0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast und zwar die äh, Autorin Sophie von Stockhausen. Hallo Sophie.
0: Hallo Alex, schön, dass ich da sein darf.
1: Hi, ja super. Ähm, du hast eine wahnsinnig interessante Biografie. Interessant ist vielleicht jetzt auch das falsche Wort, denn ein Schicksalsschlag hat sozusagen dein Leben aus der Bahn geworfen. Du schreibst selber in deinem Blog einen linearen Lebenslauf sucht man hier vergebens. Und vielmehr lassen sich auch in deiner Biografie wie in den meisten interessanten Biografien, das muss man ja auch dazu sagen, Brüche, Abweichungen und Neustarts feststellen. So, ähm, jetzt gehen wir mal einfach mal so kaltstadtmäßig direkt rein, oder? ja. Also du ähm, hast einfach, du hast ganz normal Abitur gemacht, bist nach Berlin gegangen, hast studiert und dann ist irgendwann was passiert in deinem Leben. Genau,
0: ich habe dann so mit um die 30, war ich gerade so frisch Berufsanfängerin, ja. äh, so der erste richtig feste Job nach den vielen Nebenjobs. Bei der Brett Butter in Berlin, da habe ich dann eine Diagnose bekommen. Mit das der ist ich eine Modemesse, nichts, muss,
1: man, muss man dazu sagen, für die Leute, ja. die nicht hier sind. Ne? Brett Butter, genau. nichts mit Essen zu tun. Ja, genau. Hm, ja. Nee. Ja, ja, nee, nee. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Richtig, Einordnung. ja, genau. Ja, große Modemesse ja. in Barcelona und Berlin. Und mhm. ähm, genau. Und ich habe dann eben ähm, eine Diagnose bekommen, die mir erstmal überhaupt nichts sagte, nämlich ähm, Netzhautdystrophie und mhm. Dann auch gleich da mitgeliefert, ja, das ist halt unheilbar. Da werden sie jetzt noch nicht so viele Einschränkungen mhm. sehen, aber das wird sich graduell immer weiter verschlimmern. Und ich habe erstmal gedacht, so, hä, ja, was soll das sein? Das muss man doch lesern können oder da yeah. muss doch irgendwie muss eine zweite Meinung her. Und ja, ähm, ja das war dann natürlich ein ziemlicher Einschnitt, obwohl ich mich mhm. relativ schnell davon distanziert habe und erstmal gar nicht so drauf eingegangen bin, weil ich dachte, nee, ich habe ja jetzt noch gar nichts. Mhm. Ähm, ja, und also, hat das dann erstmal ignoriert.
1: Genau, für die Hörerinnen und Hörer fangen wir nochmal vorne an. Also diese besagte Netzhautdystrophie, Dystrophie oder Dystrophie? Dystrophie, Dystrophie, die führt zu einer langsamen oder schleichenden Erblindung. Richtig. Das genau. war jetzt, glaube ich, also so. Ja. Mh.
0: Genau, also es ist so, dass ähm, es gibt so Stäbchen und Zäpfchen im Auge und die sterben ja. dann so langsam ab und führen dann mhm. irgendwann dazu, dass man erstmal nicht mehr so kontrastreich sehen kann, hell ja. und dunkel nicht mehr so gut und alles sehr verschleiert ist und dann irgendwann gibt es dann so Ausfälle auf der Netzhaut.
1: Mhm. Das heißt also, wenn du sagst, du hast es am Anfang so ein bisschen versucht wegzuignorieren, war es halt einfach so, weil du hast zwar die Diagnose gehabt, aber hast erstmal noch nichts im Grunde gespürt oder hast keine Einschränkung erstmal wahrgenommen bei dir zu
0: begehen. Jedenfalls noch nicht so richtig. Ja. Dramatisch. Also ich bin natürlich mhm. irgendwie mal zu meiner Optikerin gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt mit meiner Brille nicht. Ich hatte so eine minimale Kurzsichtigkeit. Ja. Und die hat dann aber gesagt, das kommt mir komisch vor, gehen Sie mal zum Augenarzt. Meine Augenärztin mhm. hat gesagt, das kommt mir komisch vor, gehen mal bitte zum Spezialisten. Mhm. Und der Spezialist hat mir dann relativ schnell dann eine Diagnose eben gegeben und mhm. ich war so völlig vor den Kopf gestoßen ja und, und wollte das auch nicht wahrhaben am Anfang natürlich. Na klar, ja. wie,
1: wird, wie, wie stellt man das fest? Also ich meine, du hast es da nicht durch, durch gemerkt die Brille sitzt nicht mehr, aber wie, wie stellt der Arzt das fest? Äh, Im Blut oder sieht man das auf der Netzhauthintergrund, bei einer Netzhautspiegelung? Wie, wie, Richtig. Wie? ja mhm.
0: Ja, man macht dann so tatsächlich auch mitunter ein bisschen unangenehme Untersuchungen, die so an okay. Clockwork orange sind. Ja, genau so aufgesperrt, ah. wie eine betäubt. Man merkt das nicht wirklich, aber es ist, fühlt sich nicht so richtig an.
1: Ja. Ähm,
0: und dann wird tatsächlich ähm, neben dem, was wahrscheinlich viele kennen, so eine Augenhintergrunduntersuchung es dann noch mal ein paar andere Tests. Und da wird mhm. das dann festgestellt. Und äh, man kann das auch genetisch testen, das habe ich aber mhm. erst viel später gemacht, äh, um dann zu, so, wenn es irgendwann mal in Richtung Heilung gehen könnte, was ja. großer Konjunktiv ist, ähm, dann hätte man da noch mal eine Bestimmung.
1: Mhm. Und du, der Stand jetzt ist, es ist, ist unheilbar. Es gibt nicht eine, nicht eine Idee, dass es oder es gibt nicht irgendeine Spezialgeschichte oder irgendwo in den USA experimentiert jemand dagegen, weil es wahrscheinlich eine extrem seltene Krankheit ist, oder? Ist Schätze ich das richtig ein oder?
0: Ja, genau. Es ist halt eben entweder eine Alterserscheinung oder mhm. bei eben jüngeren Patientinnen ist es eher selten und mhm. es wird experimentell geforscht. Also es geht dann sehr viel in Richtung Stammzellen und Substitutionstherapie, aber ja. das ist eben immer noch sehr experimentell und da sind viele hier auch vorsichtig. Ne? Das mhm. ähm, gibt da genug Gründe, warum man dann immer sagt nee. Und es ist eben auch so, ist, wie du richtig sagst, die Gruppe ist noch trotzdem relativ klein. Dann ist ja. es bei genetischen Erkrankungen ja immer so, dass die sehr diversifiziert sind. Das heißt, mhm. äh, da gibt es da nicht so eine große Keule, die man irgendwie anwenden kann und die bei allen yeah. wirkt. Und ja, deshalb ist es da sehr langsam. Also ich bin immer, denke immer so, ich habe jetzt 18 Jahre immer wieder gehört, ja, nächstes Jahr kommt der Durchbruch und ich glaube da jetzt auch ehrlich gesagt für mich gar nicht mehr dran, ich ja. versuche da andere Wege zu finden. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß nur, mein Stiefvater, der hat so eine Makuladegeneration und mhm. das war früher auch unheilbar, also weil, also die Großmutter meiner Lebensgefährtin, die hatte das auch und da war das sozusagen fortschreitend und, ähm, ja, fortschreitend degenerierend und auch mit ähm, Erblindung ähm, am Ende stehend und heutzutage gibt es so eine Spritze und die, die kriegt mein Stiefvater zum Beispiel immer ins Auge, sehr angenehm auch mhm. und aber der meinte, da gewöhnt man sich dran. Das ist gar nicht so tut gar nicht so mehr weh als in andere Haut, als man denkt. Und die hilft. Also die hilft genau. auch nicht allen. das kennst du sogar. Du bist. Ja, ich habe
0: davon gehört, aber das ja. ist eben leider bei mir noch nicht möglich. Ja.
1: Also es ist nichts Vergleichbares. Ne, das ist ja klar. Die Makula ist ja auch ein ganz anderes, ein ganz anderes Organ. Also. Ja, ja genau. Und ähm, wir haben jetzt uns daher ja für entschieden, dass also heute ganz offen über alles reden. Und du hast mich ja auch ermuntert im Vorgespräch, zu sagen, einfach offen über alles reden. Du bist ja auch bekannt dafür, dass du a in deinem Buch, über das wir heute ja auch sprechen, auf das wir gleich auch noch mehr eingehen werden, als auch in deinem Blog, der übrigens ähm, auch deinen Namen hat, also wer wenn sich schon mal reingrooven will, sophiestockhausen.de, stockhausen.de, ein Wort, ja, da findet man auch mhm. den Blog und Kontakt zu deinem Salon und so weiter. Ähm, da du gehst alles mit sehr viel Offenheit und auch Humor an, aber wenn du jetzt sagst, es ist eine Krankheit, die möglicherweise eine genetische Komponente hat oder vererbbar sein könnte, du hast ja auch einen kleinen Jungen, hast du auch Angst, dass es deinen Sohn auch äh, geerbt haben könnte oder hast du ihn sogar schon mal getestet?
0: Total, ich habe ihn ja. nicht getestet, also ich mhm. habe das lange überlegt und habe dann für mich am Anfang entschieden, ich will es noch nicht wissen, also weil ja. ich auch immer denke, bei mir ist es mit 30 ausgebrochen, was weiß ich denn, was jetzt in, in 20 Jahren ist ne? Absolut. oder als er noch jünger war ist jetzt elf. Total. und ich bespreche das natürlich mit ihm so auf so eine kindgerechte Art, mhm. also er erlebt das ja auch ganz anders mit mir mit äh, ne? und mhm. ich finde aber auch, dass er das eben noch nicht so die ganze Tragweite dessen natürlich jetzt noch nicht so ganz begreifen kann und würde ihm das aber komplett selber überlassen. Ich denke, irgendwann in ein paar Jahren ist er da dann schon weiter und könnte das dann selber entscheiden, ob er das wissen möchte. So. Ja, ja, und du Nein. hast recht. Ich glaube,
1: da kann man auch hoffnungsfroh sein, denn ich glaube tatsächlich, also diese exponentielle Entwicklung, die die Wissenschaft ja auch in Teilbereichen und in Minimalbereichen macht, ist also... In, in Partikularbereichen würde ich sagen, also, ne, also die nicht so viele Menschen, die ist ja teilweise enorm und atemberaubend. Und da hast du recht, ja. da sollte man jetzt auch nicht, glaube ich, von vornherein zu negativ äh, impfen. Also ich glaube, da könnte man einfach nee. auch, da, da, kann, da ist noch Hoffnung drin. Ja, total. Du selber aber für dich hast so ein bisschen das Gefühl, naja, hm, hm, ob ich das noch erlebe, ne?
0: Ja, aber auch gar nicht mit so einem negativen Duktus. Ja. Also ich hatte ja das mit meinem damaligen Partner, der auch dabei war, als diese ursprüngliche Untersuchung war. Da ja. haben wir uns ja danach so ein bisschen, die Rollen <lacht> haben sich da aufgesplittet. Er hat sich halt total in die Forschungs- und Recherche gestürzt mhm. und ich habe eben den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, nee, ich möchte davon gar nichts wissen. Mhm. Und ähm, ja, deshalb bin ich da durch ihn immer auf dem neuesten Stand, aber... Für mich war irgendwann klar, ich muss mich, also das hat ja auch lange bei mir gedauert, aber ich muss mich irgendwie damit anders auseinandersetzen und da eine andere ja, Akzeptanz finden. Und ich denke, wenn, eigentlich eher in so technische Lösungen. Mhm. Ne? Ich mhm. bin gar nicht sonst so technikgläubig, aber mhm. so dieses, ne, wenn wir bald selbstfahrende Autos haben, mhm. äh, warum dann nicht irgendwelche Tools, die man irgendwo an der Brille oder am Gesicht trägt und die einem mhm. Dinge ansagen oder helfen. Ne?
1: Ja, übrigens, äh, da bist du gar nicht so weit weg von. Also ich, ich weiß, du kennst viele, vielleicht, also äh, den, den Galeristen Johann König, mhm. der der auch, äh, sagen wir mal, lange Jahre seines Lebens blind war und ich glaube, durch eine mh, durch eine Organspende wieder auf einem Auge sehen kann, ähm, ja. mit den üblichen Problemen, die das sozusagen mit immunsuppressiven äh, Medikamenten und so weiter einhergeht, ähm, mit dem habe ich mich auch lange mal darüber unterhalten, der ist nach, nach einem Unfall in der Kindheit erblindet äh, und ist dann auch in der Blindenschule groß geworden. Mhm. Und der erzählt auch von den sehr wunderbaren Seiten, weil man natürlich ganz andere Fähigkeiten ausbildet. Und da gibt es genau, wie du sagst, zum Beispiel so eine Brille, die Dinge vorliest und erklärt und so weiter. Und es gibt eine, also ich meine, ich rede mit meinem Computer ohnehin die ganze Zeit. Ja, genau. Ich, ja, also ich ja, glaub, ja,
0: da, da tut sich auch gerade richtig viel. Tut, ne? Also ja. diese Brille, diese OrCam, glaube ich, heißt die. ne? Mhm, genau, und ja. Und dann gibt es... Ja. Ja und dann gibt es jetzt eben so eine App, die ich auch schon benutze, die hieß oder die heißt immer noch Be My Eyes. Da kannst du dann in den Supermarkt gehen und mit irgendwelchen Leuten, die gerade verfügbar sind weltweit, dich connecten über die Kamera sagen, mhm. du kannst du mir mal kurz vorlesen, wo hier was was für Ingredients zum Beispiel in dieser Tomatensuppe ja. sind oder so. Ja, ja. Mhm. und da gibt es jetzt eben eine Be My AI, die ist jetzt ganz neu rausgekommen und da denke ich mir auch, also da wird es dann nochmal einen Mega Sprung geben, der ja. also für Menschen wie mich eben total hilfreich sein
1: wird. Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz genau Nachfragen für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer. Du, du sagst jetzt, es ist eine fortschreitende Erkrankung und hast irgendwie so ein bisschen erzählt, dass es, als es begann, hast du es noch nicht so wahrgenommen. Wie ist es denn jetzt, wie fühlt es sich denn für dich an, also wie würdest du es denn beschreiben?
0: Ja, also ich, ich, ich habe es mir ja nicht so einfach gemacht mit diesem ganzen ja. Akzeptanzprozess. Das hat wirklich lang da gedauert. Da reden wir gleich auch
1: nochmal drüber, war. Das ist ja. Ja auch ein ganz. Wir wollen auch gleich direkt mal ins Buch springen, aber entschuldige, vielleicht mm. dann so ein bisschen, damit wir eine Vorstellung davon haben, genau. wie viel siehst du denn noch? Also ich, ich. meine, ja. Genau, also ich sehe heute
0: ähm, sehr, sehr verschwommen. Es ist, ist immer so ein leichter Schwa Schleier und wie, mhm. so ein, ähm, wie so ein Weichzeichner vor meinem Gesicht. Und mhm. ähm, mir gefehlt hat das komplette Detail sehen. Ne? Also Gesichtererkennung fällt mir mega schwer. Ich kann mhm. keinen gedruckten Text mehr lesen. Ich mache alles eben in hoher Auflösung und großgezogen, digital, mhm. an sehr mhm. großen Monitoren und, ja. ähm, oder Textausgabe, Texte Speech, Voice-Over ja. etc. -speech. Ja. Ne? Viele Hörbücher und alles, ja, was man so als Hörmedienport hören kann, konsumiere ich natürlich. Mhm. Und ich habe auch Farben sind bei mir inzwischen sehr vergrauschleiert, je nach Lichteinfall. Mhm. Ähm aber ja, genau. und Manchmal sage ich dann auch, es macht das Leben manchmal auch einfacher, wenn man nicht immer alle Details sieht. Ja. Aber manchmal ja. vermisst man sie natürlich
1: auch. Ja, nein, 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 da ist ganz viel dran. Ich ein guter Freund von mir, ein Regisseur, Till Franzen, der sagt mhm. immer, oh, ich kann nicht so gut sehen, aber es ist wunderbar. Es ist immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen Blur drauf. Und es ist so ein bisschen ja. Filmlook, alles ist so im Mund scharf. Ne? Genau. Alle so 30. Ja. <lacht> ja, und äh, auch die Hässlichkeit der Welt tritt ein bisschen in den Hintergrund. Genau. Nein, aber ja. du, hast, du hast schon recht, um es mal in den Positiven zu greifen. Also ich persönlich nutze auch wahnsinnig viel so Assistenzsysteme, obwohl mhm. ich lesen kann, weil ich es auch einfach anstrengend finde auf so einem blöden Screen und es super angenehm finde, wenn es jemand spricht. Und da gibt es ja wahnsinnig tolle neue Tools. Also wir haben uns zufälligerweise ja. gerade mit so KI-Geschichten beschäftigt und es gibt, eine, es gibt eine Website, die heißt 11 Labs und die macht Stimmen. Die macht nur Stimmen, mm. die ist kostenlos. Und da kannst du wirklich, da kannst du stimmen. Also du kannst bis zu der Stimmfarbe mit ironisch, mit leise, mit flästern, mit Akzent, okay. mit, mit more kinky, mehr rauchig, mehr nach vorne, mehr so zurücknehmen. Wunderbar, mit Charakter. Richtig mm. toll. Super. Weil bisher sind ja Computerstimmen ja immer so ein bisschen langweilig. Ja. Genau. Und brav.
0: Ja, da ist dann das, das Hörerlebnis Und, immer so ein bisschen... Ja, aber das
1: wird so gut. Also so viel, ja. da kannst du, glaube ich, da wirst du so viel Freude haben. mit äh, Ich ja, glaube, das okay. wird richtig nice. Übrigens auch noch eine kleine Anekdote am Rande. Arnold Schwarzenegger, der ja wirklich eine ganz besondere Stimme hat, ne? vor allem, wenn er amerikanisch spricht, ne? mit diesem komischen, ja, harten, auch. österreichischen Akzent. Der, der hat einen Podcast. Und den Podcast, ah. da sagt er von Anfang an, Freunde, wir haben eine KI mit meiner Stimme trainiert, das bin nicht ich. Das Ach. ist, ich habe zwar Terminator gemacht, ja, wo wir sagen, die Maschinen take over und wir kämpfen als Menschen gegen die Maschinen, aber das spricht hier eine Maschine mit meiner Stimme. Und die Texte super. schreibt ein dritte, eine dritte Person und die Stimme spricht eine KI in Arnolds Original Voice und du hast es nach dem dritten Mal schon vergessen und der wenn ich von Anfang an dabei bin weiß gar nicht, dass es eine KI spricht. Sensationell.
0: Krass. Ja, ja, ja. ne? Oder? Wahnsinn. Mhm.
1: Und das würde, bringt mich direkt dazu, dass ich auch was auf deinem Blog gefunden habe, um jetzt endlich mal zu deinem Buch zu kommen, auch ein bisschen spezieller. Ich meine, es ist auch schön, dass wir dich erstmal kennenlernen dürfen hier, aber dein Buch, das heißt mit einem lachenden Auge und ähm, ist bei Amazon erhältlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Und, ja, äh,
0: eigentlich überall, glaube ich, überall. kannst du es bestellen. Wo genau, ist genau überall bestellbar, ich habe es kann. bei
1: Amazon vorrätig gesehen, super. Genau. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, denn ein Buch äh, zu schreiben und zu veröffentlichen ist ja schon mal eine tolle Sache. Ähm, ja. ja, gerne. Und dann habe ich aber natürlich auf deinem Blog gesehen, aha, du hast jemanden dabei, der äh, bei einer Lesung aus deinem Buch liest, weil du dort auch sagst im Video, ich kann halt nicht mehr aus meinem Buch vorlesen.
0: Hm, richtig, genau. Also ich komme ja oder bin hier ja gerade in einem Studio, wo ich ähm, mhm. mit einer Befreundin, mit der bin ich schon zur Schule gegangen, ist eine Freundin von mir, die eben Schauspielerin und Sprecherin ist und yeah. ähm, die hatte das mir dann irgendwann schon gesagt, als das Buch rausgekommen hat, du, ähm, das lese ich dir ein und wir gehen richtig Toll. schön ins Studio. Und das, wird, und das war jetzt natürlich auch eine besondere Erfahrung. Also ich komme jetzt gerade so raus und mhm. hatte dieses Privileg, mir noch mal, also nochmal von einer professionellen Sprecherin mein Buch mir vorlesen zu lassen und das mhm. war natürlich Wahnsinn.
1: Ja, toll. Mhm. Das ist super. Und ja. die macht
0: das eben auch bei Lesungen. Das ist natürlich dann auch ganz schön. Dann machen wir so ein bisschen dynamisch, dass wir uns unterhalten. Mhm. Und sie dies dann genau. wieder ein Teil und so.
1: Genommen. Genau, ja. ja, du, du, bist ja du, du sprichst ja wunderbar und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass, dass das gut abholt. Und ich kenne übrigens auch andere Autoren, die das so machen, äh, zum Beispiel der Raphael Horson, ich weiß nicht, ob du ihn auch noch aus Berlin kennst, der ja, ja. Äh, schweigt bei seiner Lesung immer und lässt dann immer <lacht> Mark Hosemann lesen, den Schauspieler, der ist besser kann als er. Ja, wirklich. Okay. Ja, wirklich. Er sitzt immer ja, schweigend dabei, das ist seine Masche. <lacht> ja, okay. also, ja, das Ja, gar nicht so mhm. schlecht, der Style. Also, ja. <lacht> ja, aber ähm, zurück zu deinem Buch. Äh, also, wie gesagt, äh, mit einem lachenden Auge. Wir werden auch in den Show Notes zu der Folge ver verlinke ich ähm, ähm, alle Infos zu Sophie, also ihr Social, ähm, ihren Blog, wo ihr auch ganz viel lesen könnt, auch Kontakt aufnehmen könnt und natürlich einen Link zum Buch, wo ihr das Buch erwerben könnt oder euch nochmal genauer angucken könnt. Ähm, zu dem Buch. Du hast ja jetzt ein bisschen, äh, du beginnst damit, ähm, ja, weiter vorne natürlich, da mit, mit der Diagnose und sprichst dann darüber, dass es sich dann schon ziemlich oben gehauen hat. Wie ja. war denn da, das? Also jetzt haben wir auch viel gelacht, aber wir, wir, jetzt naja. war ich mal zu dem Teil, wo es wo, wo dann irgendwie es auch reingekickt hat und so auch wirklich erstmal in, in der Trauer, in der Depression gefallen bist.
0: Ja, ich habe es eben wie schon ein paar Mal angedeutet, am Anfang total verdrängt. Also ich habe mein Buch dann in diese fünf Phasen des Trauerns eingebettet und ja. das beginnt ja auch mit Leugnen, dann kommt eben die Wut, dann kommt ja. das Verhandeln, die Depression und am Schluss endlich dann eben die Akzeptanz und eben in dieser Verdrängungs- und Leugnungsphase habe ich mich ewig aufgehalten und da kam eben für mich immer dieser Aspekt des Makels und des Stigmas und der Scham mhm. mit rein und das, ja. das war mir damals nicht bewusst, aber wie ich heute von anderen Betroffenen weiß, ist das eben so ein internalisierter Prozess. Man ähm, ja, hat das einfach so gelernt. Wir haben in unserer Gesellschaft eben noch wenig Beispiele und, und Hinweise mhm. darauf, dass Inklusion und Teilhabe eben auch anders sein kann. Also ich habe das jedenfalls in meiner Kindheit nicht so mit der Muttermilch ja. aufgesogen. Nee, nee. Und ähm, genau, und dann habe ich das eben ziemlich lange vor anderen, auch teilweise wirklich vor engen Freunden, vor meinen Arbeitgebenden verdrängt. Und auch nicht wahrnehmen, habe dann so ne, Vermeidungsstrategien, ja. mir Sachen zurechtgelegt, wenn mal was schief lief, was oft genug passierte und mhm. musste dann eben eigentlich erst so richtig durch eben so Zäsuren und und wirklich ja, manchmal auch schmerzhafte Erlebnisse merken, ja. dass sich da auch was ändern muss für mich, ne.
1: Ja, du schreibst es ja auch mit einer, mit einer großen Leichtigkeit und mit Humor, das ist auch schön. Aber du sagst am Anfang, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du es am ersten Mal am Anfang versucht zu leugnen und hast so lange wie möglich, sagen wir mal, normal so weitergemacht, als ob alles in Ordnung ist und ist der Außenwelt erstmal nicht kommuniziert. Richtig. Genau, also, was ich total nachvollziehbar finde, ehrlich gesagt, ja. Würde ich, ja, ich genauso das, ja, machen. Würde jeder ja. genauso machen, oder?
0: Ja. Ja, ja, total. Also ich, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer ne? und denkt immer, oh Mann, hast du das Leben so zur Hölle gemacht. Ne? Also so schon die kleinsten, wie du jetzt sagst, solche Hilfsmittel, die ja heute wirklich überall als App zu haben sind. Ähm, klar, das war jetzt damals vielleicht noch nicht so ganz so einfach, aber es gab auch damals schon Möglichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, das war mir alles, also das ging schon damit los, dass ich irgendwann eben auch so einen Schwerbehindertenausweis bekam und ich dann immer den irgendwo schön weggepackt habe zu Hause und nie benutzt habe und dann viel später erst rausbekommen habe, ja, ich kann aber davon immer Leute mit ins Theater, ins Kino, in der ja. Bahn, sonst wo mitnehmen. Überall Und bin Parken. heute natürlich. Naja, na, ja. das nicht, das nicht. Ach.
1: Toll. Da Super vorbereitet ein, hier der Moderator. Ja. Also es sei
0: denn, du möchtest mein designierter mhm. Fahrer in Berlin sein, dann können wir das gerne es Ja, okay,
1: gut. ja. Nee, aber ja. ja. Mhm. Also Du hast auch von Charme gesprochen. Da will ich auch noch mal mit dir drüber sprechen. Der besagte Johann König, der ist, der, der der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Blinde Galerist. Und, ähm ja. Der Johann erzählte mir dann immer, dass er, wenn er mit den anderen Leuten, mit den Sehenden sozusagen essen war und es war so schummriges Licht dann konnten die auch, haben die, die waren schon ein bisschen älter, die Sammler, die konnten dann auch die Karte nicht lesen. So mal, ist klein? Und ich müsste jetzt eigentlich mehr lesen. Die haben sich aber haben sich nicht getraut, ihre Brille rauszuholen. Und er natürlich, völlig egal, weil ich meine, er hatte diese ganz bekannte Einschränkung, die auch sein Markenzeichen geworden ist und ihm, glaube ich, auch im Marketing und, äh, geholfen hat, hat ja. dann einfach mit dem Handy... Licht drauf in dem Restaurant vergrößert mit dem Handy bis zum Getner -No und dann den anderen vorgelesen, was auf der Karte steht. Ist ja auch verrückt, <lacht> ja, oder? Ja, total. Also, in Sie ja. im Buch habe ich nachgefragt, gemeint, ist genauso. Ist genauso. Ja. Ich lese den vor.
0: Ja, super. Voll gut. Na gut.
1: Also, ich will nur sagen, ich glaube Scham und das ist ja etwas, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben das früher nicht so, wir haben das früher nicht so sensibel wahrgenommen. Ich habe hier auch ein Interview mhm. gemacht, auch in diesem Podcast mit mit Raul Krauthausen. Mhm. Er ist ja auch Aktivist für Inklusion ja. und ich glaube, es sind ganz viele ähm, Dinge, die man erst lernt jetzt äh, über Perspektive, über Wahrnehmung, über Respekt ähm, total. und ähm, ich, ich kann dich total nachvollziehen, also I, I, I hear you and I feel you, wenn du sagst irgendwie Sch Scham und das erstmal so wegleugnen, also ich würde mich genauso, glaube ich, da erstmal. Ich, wür, ich würde es genauso, wie gesagt, so internalisiert würde es bei mir auch so ablaufen. Und hm. das damit sah. Da
0: interessanterweise ich, ja. ist es dann bei mir auch so gewesen. In dem Moment, mhm. wo ich dann die Akzeptanz hatte, hat sich mhm. dann ins komplette Gegenteil gekehrt. Also jetzt Perfekt. will ich ja unbedingt aktivistisch werden und ähm, ja. es vor mir her tragen und wirklich sagen: So Leute, jetzt macht auch was und jetzt müssen wir hier irgendwie zusehen, dass wir irgendwie ja diese, diese Gesellschaft so divers und so inklusiv mhm. wie möglich gestalten mhm. können. Und mhm. das betrifft ja dann auch nicht nur Behinderte, denn letztendlich sind es ja die Probleme, die alle marginalisierten Gruppen betreffen. Dann, ne?
1: Alle Mag und auch behinderte Menschen, genau, ja. Aber, genau. aber du, äh, das finde ich toll. Da, lass uns über den Kipppunkt reden, weil das ist nämlich genau das, weil das hat ja, wie du schon sagst, marginalisierte Gruppen, aber da geht es ja auch um, um Shame in jeder Form. Body Shame, mm. Body Positivity, weißt du, es geht ja um, um viele Dinge. Ja, früher hat man ja auch einfach gesagt, die dicke oder sowas, ja, weißt du, so. und ich meine auch da. Es gibt überall fangen wir an erst zu merken, wie man Menschen ausgrenzt und verletzt und überhaupt, ja. dass man sie so klassifiziert. Ja, was soll eigentlich der Quatsch, ja? Genau. Ich meine, du bist ein human being und äh, nicht, aber das, das würde mich interessieren, wie das bei dir, wo wie der Kipppunkt war und wie das sozusagen wie das wie der Weg aus der Scham raus war. Also, du sagst eigentlich Plötzlich, mit dem Moment, wo du gesagt hast, ich kann es jetzt nicht mehr leugnen, ich sag's jetzt, oder, oder wie, wie ist es funktioniert? Wenn ja, du es für nein, uns das waren auch. Es
0: waren auch so unterschiedliche Situationen. Also zum Beispiel in der Arbeit ist es mir irgendwann nicht mehr so schwer gefallen, das zu thematisieren. Es blieb mir auch mhm. nichts anderes übrig. Ich musste mich mhm. neu bewerben. Ich musste es plötzlich auch angeben im Bewerbungsgespräch, ähm, weil es sich ja auch nicht mehr verheimlichen ließ und, ähm, und musste mich dann auf dem Wege damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für den Arbeitgebenden? Äh, mhm. Was für Rechte habe ich? Was für Rechte haben die? Wie gehst du jetzt am besten in so ein Gespräch rein, um den Leuten auch die Angst zu nehmen? Denn ich konnte das auch total nachvollziehen, dass die bei einer fast blinden Bewerberin wissen, wollen, wie arbeitet die eigentlich und diese ja. Frage aber nicht stellen dürfen, weil sie dann Angst haben, dass sie sich dann irgendwie um, ja, um Teufelsküche bringen und ja. äh, von mir dann irgendwie später noch <lacht> angefeilt werden oder so. Ja, ja, ja. Und ich war aber immer so offen und dachte immer, nee, du fragst mich doch, du frag doch mal, wie es geht, ich, ich sag's euch mhm. gerne und so. Ja. Ja. Und, ähm, und das war natürlich so ein Kipppunkt, wo ich gemerkt habe: ah ja, okay, also. Nur weil ich da jetzt äh, diese Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt offensiver mit meinem Problem umgehe, heißt mhm. das aber noch lange nicht, dass alle anderen das auch können. Und so wie ja. ich eben vorher gezweifelt und äh, internalisiert Scham hatte, haben die das vielleicht auch. Und das muss ich denen ja, da muss ich die ja auch abholen, da wo die sind. Mhm. Und das waren eben so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss halt mich hier anders aufstellen, ich muss anders gehen ich muss mir auch Hilfe holen. Ich bin zu Beratungsstellen gegangen, ich habe Weiterbildungen gemacht mhm. in dem Bereich. Mhm. Und dann in anderen Bereichen waren es wirklich schmerzhafte Erfahrungen, dass ich zum Beispiel bei echt Gegenlicht im Herbst voll gegen so einen Metallpfosten gelaufen bin, mhm. weil ich den einfach nicht gesehen habe. Und dann dachte okay, also das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach mit dem sogenannten Mobilitätstraining anfangen muss. Ne? Das mhm. ist, wenn man halt mit so einem Langstock lernt zu gehen. Mhm. Das muss man wirklich trainieren, wusste ich auch nicht. Ja. Und ähm, dass man da eben auch rechtzeitig mitbeginnt, um sich das, ja, damit das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, ne? Und auch mhm. da hatte ich am Anfang solche Vorbehalte, das zu benutzen, den mhm. rauszuholen und so. mhm. es, ist also, ja, es ist wirklich ein mhm. Prozess. Und ähm, ja, und dann auch natürlich so zwischenmenschliche Dinge. Da geht es dann auch darum, ja, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein Date hat am Abend, wann sagt mhm. man das? Sagt man es beim ersten Date überhaupt? Oder mhm. wartet man, ob es überhaupt <lacht> nett wird? Oder mhm. äh, versucht man zu Moreg zu verpacken? Es ist ja, es ist mhm. einfach nie so ein lineares äh, Patentrezept, was man dann für sich findet. Es ist eben eher, ich bin da sehr situativ, emotional reingegangen und ähm, wie gesagt, heutzutage mit dem ganzen Wissen, was ich mir dann auch angelesen habe ich habe yeah. mich dann auch mit Betroffenen auseinandergesetzt und mit Biografien? Klar, dann irgendwann ist es einem, irgendwo schält es einem wie Schub vor den Augen und ähm, dann hat man auch seine, seine Rezepte und seine ja, Möglichkeiten, da heranzugehen. Ne? Mm,
1: mm. Ja, und äh, interessant, wie du das auch beschreibst, ähm, beim Date ist dann überhaupt, hat man das Gefühl, das Aussehen ist dann überhaupt noch so wichtig? Weil früher hat man ja manchmal so das Gefühl, dass es so überbetont wichtig ist, zumindest wenn man jetzt so keine Ahnung dating über dating apps macht das ist ja dann immer ja. erstmal nur ein bild und danach pf, keine Ahnung so ein steckbrief aber man weiß ja nicht genau wie, wie, wer ist das für eine person ist und ich meine das ist ja ehrlich gesagt eigentlich ist das ja führt das ja für die meisten leute immer eine katastrophe und in jede menge schmerz mhm. ist das nicht dann sogar vielleicht besser
0: ja, also ich habe natürlich mir dann am Anfang, wenn ich noch so mhm. zum Beispiel Dating genutzt habe, dann habe ich mir manchmal schon auch Hilfe geholt. habe ich immer zu meinem Mitbewohner gesagt, du guck mal, wie sieht der so aus? Und ist das ein Auto oder ein Motorrad im Hintergrund? Das geht ja gar nicht. Ja. Also, ähm, aber <lacht> <lacht> aber ähm, klar, also das ich habe mich dann schon... Mhm. Also generell, ich glaube, das habe ich vorher aber auch schon, dass mir es schon auch wichtig war, dass es da inhaltlich auch mm -hmm. und intellektuell ja. nicht ganz ohne ist. Ähm, aber klar, dass da, da habe ich dann auch irgendwann lernen müssen, dass so eine Dating-App dann auch einfach nicht der richtige Weg ist. Ne? Dass, das ist eben sehr visuell und sehr genau. schnelllebig. Und, ja. und mm -hmm. da sucht man lange nach der Nadel im Heuhaufen glaube ich. Ja, ja, ja
1: klar, genau. Ich ähm, fand es auch toll, was du gerade gesagt hast, um nochmal kurz in, 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 in den längeren Teil, den du gesagt hast, rein Umzugehen, auch bei der Arbeit, dem, dem Arbeitgeber. Und du sagst, auch der hat natürlich Charme. Ne? Auch der mhm. weiß nicht, wie er mit dir umzugehen hat. Das ist ja auch etwas ähm, zum, zum Thema Inklusion und Respekt und, und Offenheit, was auch Raul Krauthausen äh, immer betont hat. Ne? Das ist natürlich auch ganz oft diese Unsicherheit, auf der anderen Seite, man will bloß nicht verletzen, dadurch ist, macht man aber dann teilweise komische Moves oder, ne, oder weil man sich unsicher ist, macht man dann falsche Entscheidungen. Also Das ist schon interessant, dass du das auch schon so schnell so wahrgenommen hast hm. und da so proaktiv gegen arbeitest. Ich will gleich mal weitermachen in deinem Buch. Du sagst ja dann ähm, Phase 2, Wut, Zorn, Therapie gegen die Verzweiflung. Dann hast du ein, 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 ein Kapitel genannt, Störanfällige Sender und Empfänger.
0: Ja, <lacht> ja das war halt <lacht> ja. oft, also ich habe in Bewerbungsgesprächen echt witzige mhm. Sachen erlebt, also mhm. im Nachhinein witzig, mhm. damals war es überhaupt nicht witzig, es war eher ja, zum Heulen. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe einfach... Ähm, zum Beispiel, eben einmal mich bei so einem großen Finanzdienstleister beworben, die nicht davon abrücken wollten, dass sie jetzt unbedingt einen Intelligenztest mit mir machen wollten. Und klar, können sie ja gerne machen, aber really? die haben einfach nicht verstanden, dass ich einen visuellen Intelligenztest, das ist so ein Standardding mit so Würfeln, die man zuordnen muss, die ja, ja. Muster haben und du musst die halt in eine logische Reihenfolge bringen. Ja, ja. Und das haben die, also die Frau, mit der ich gesprochen die hat das einfach nicht verstanden. Ich habe ihr wirklich auf verschiedene Weisen versucht zu erklären. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt machen Sie den Test einfach, dann sehen, das wissen wir ja, dass Sie das nicht so gut sehen. Und dann kriegte ich so eine Standardabsage, Sie sind leider aus dem Bewerbungsprozess herausgefallen, weil Sie den Logiktest nicht bestanden haben. Da bin ich halt total ausgerastet und habe gesagt, Entschuldigung, würden Sie denn mhm. dem Rollstuhlfahrer jetzt auch sagen, du musst jetzt aber die Treppe hochsteigen, damit du ja. deine Teamfähigkeit ja. unter Beweis stellst. Und dann hat sie es so ein bisschen verstanden. Aber ich habe dann für mich auch schnell gemerkt, ich renne da ja dann gegen Wände. Und warum ich, ich ja. kann ja nicht auf Zwang in einem Unternehmen arbeiten, die es einfach nicht verstehen wollen. Ja, da, Das mhm. bringt dann ja auch nichts. Und bin mhm. dann ja relativ schnell eher dahin gegangen, so in so kleineren Familienunternehmen mhm. oder so kleineren Startups zu arbeiten, wo man eben häufig dann nicht auf solche Barrieren trifft.
1: Ja, total. Apropos Arbeit, weil ich glaube, das ist ja für viele auch dann so in Gedanken immer noch so, dass man sagt, ja, was macht man denn dann mit der Arbeit, wo alles jetzt irgendwie keiner am Computer ist oder so. Ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es wahnsinnig viele Tools gibt, den Computer dennoch zu benutzen und große Monitore, kein Problem und was weiß ich. Also, aber wie ist es denn für dich mit der Arbeit? Also, wie, ja, wie, wie, ja. wie, wie ist Arbeitsleben für dich? Also, komplizierter also äh, in, der, in der Anbahnung, das hast du schon angedeutet? Ja, also ich kann aber auch nur sagen,
0: ne, weil mhm. du es jetzt gerade angesprochen hast, Digitalisierung yeah. und Computer, Gott sei Dank. Also ja. ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann mhm. hätte ich ein Problem. Wenn ich jetzt mit ja. einer Lupe könnte ich gar nicht mehr <lacht> mich jetzt über dem Buch hängen oder mit einer ja. Schreibmaschine meine Texte mhm. schreiben, um Gottes Willen. Ähm, und ansonsten ist es so, dass ich eben relativ früh dann in diesen Bewerbungspress Prozess gemerkt habe, ich will mich irgendwie umorientieren. Ich kann vielleicht wirklich jetzt nicht mehr auf einer Messe so mega mobil sein und mhm. von hier nach da irgendwie unterwegs und Kunden treffen, die ich noch nie gesehen habe und so. Das war mir schon klar, dass ich das nicht mehr wollte und auch nicht mehr konnte. Und äh, mir war aber dann, ich hatte schon Ideen, aber ich habe wahnsinnig Probleme gehabt, dann so einen Quereinstieg sozusagen in so ein neues Feld mhm. zu schaffen. Und 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 habe dann eben in diesen Bewerbungsphasen immer auch an meinen Fähigkeiten gezweifelt, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, okay, also jetzt den Quereinstieg wollen sie nicht. Und dann haben sie natürlich auch totale Vorbehalte, weil sie irgendwie denken, oh Gott, was holen wir uns hier rein, die sieht nichts. Und ähm, das hat sich am Ende für mich dann nur gelöst, indem ich eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ne? Also mhm. ich habe eine Zeit lang noch in dem Unternehmen meines anderen Bruders gearbeitet ja. und das war auch ähm, für mich eine total tolle Erfahrung. Das war eben ein Startup, mhm. ähm, wo eben sowieso schon so eine diverse und sehr disruptive Grundhaltung im Teamgeist war und man eben dadurch ja einfach diese Fragen nach Sozialgesetzgebung, das gibt es da gar nicht. Ne? Also die ja. sagen einfach, ja was brauchst du? Okay, Monitor, ja du hast hier so yeah. Tools, ist ja interessant, was können die? Ja und du sagst einfach Bescheid, das kriegen wir alles hin ne? und, mm. und du hast du so eben eine ganz andere Mentalität. Plus ja. wie so oft bei Startups ist das nicht immer von Dauer, also die sind dann eben auch irgendwann nicht mehr weitergekommen, was die Finanzierungsrunden ja. anging und ging insolvent. Und dann stand ich eben wieder vor dem Problem und ich habe mm. dann irgendwann für mich entschieden, dann mache ich den Wechsel selber in die Selbstständigkeit, das war natürlich auch eine Angst, aber ich hatte dann gleichzeitig Glück, dass ich vor Jahren mal nach der Uni so eine Berufsunfähigkeitsrente abgeschlossen habe. Schlau. Die habe ich dann mhm. einfach eingelöst und das war für mich so ein bisschen so, ein, dass ich wie so ein kleines Grundgehalt habe
1: mhm.
0: und dann eben jetzt freiberuflich ganz anders rangehen kann an Jobs, die ich jetzt von zu Hause mache und dann eben auch so in meinem Tempo in meinem Setup und dann ist es eben auch nicht schlimm, mal zu einem Workshop, ich war jetzt neulich in einem Workshop in Hamburg zu fahren mhm. und da mal irgendwie zwei, drei Tage äh, intensiv an dem Inklusionsthema mitzuarbeiten. Ja. Ähm, das geht dann natürlich auch, ähm, aber ich habe nicht mehr so ein 9-to-5-Hamsterrad. Ja. Ne? Nee, aber
1: wie schlau, ne? Also ich meine, damals so mhm. einfach ein bisschen an Vorsorge und vielleicht gedacht, ach, das nehme ich mal mit for safety und dann siehst du mal, ne? War es ja. irgendwie... Richtig gut, ja. Glücklicherweise ja. habe ich das auch mal ja. gemacht. Ja. Ja. ja, also es ist so die einzige Versicherung, ja. die ich irgendwie mal, ich weiß nicht,
0: hat mich irgendwann reingequatscht, die dachte, oh ja.
1: Ja, <lacht> Duißt, bei mir war das auch in der Studentenzeit, direkt, direkt so, oder also als Berufsanfänger, das Presseversorgungswerk, die so, und, ja. hab Berufsunfähigkeit, ich so, ja komm, mach mit, klick mit an. Ja. Und dann, äh. ja, Wahnsinn. Naja, Gott sei mhm. Dank hast du das. Ja, ähm, total interessant. Und du hast gesagt, du, mit, dem, mit dem Langstock, den kennt, das kennt man ja, die, der weiße Langstock. Mhm. Ähm, ist so ein Hund so eine Idee für dich? Wäre theoretisch schon. Also ich, mhm. ich finde
0: immer so ein bisschen, in der Großstadt täte mir das immer leid. Ich bin ja eigentlich auch auf dem Land aufgewachsen und, ja. und da gab es natürlich auch immer Hunde. Und das fand ich auch ja. immer super. Ich habe immer hier in der Stadt so das Gefühl, irgendwie... Ja, es ist so ein bisschen, also mir täte der Hund irgendwie leid. Und wenn ich jetzt hm. irgendjemanden noch im Haushalt hätte, der sagte, ja, ich wollte immer schon mal ein Labrador und hm. ich habe dann mir für den Hund auch so ein bisschen Happy Times. Ich habe so ein bisschen Problem damit, so ein Tier hm. als Hilfsmittel zu sehen, muss ich gestehen. Ja, also, das finde ich so, ja, also ich weiß, dass viele da total glücklich sind mit blinden Hunden und dass es das auch gut funktioniert. Aber ich bin jetzt hm. erstmal so ganz klug aufgestellt. Ich naja,
1: mir. Sophie, du bist ja auch noch nicht blind. Das Richtig. darf man ja auch nicht genau. dazu sagen. Genau. Ja, also jedes du,
0: Prozent zählt.
1: Naja, ich bitte dich. Also, ja, total. Ja, und ich meine, also wir, als wir hier anfingen, wir, wir haben ja hier so ein, so, so ein kleines Online-Tool, über das wir aufnehmen. Wir werden dem Remote auf. Hast du ja auch alles gesehen, was auf dem Monitor passiert ist und so. Also ja. ich finde, du bist weit weg von blind. Du hast möglicherweise ja, ja, diese ja. diese Gedanke im Kopf, dass es dahin geht. Und wer weiß, ja. weißt du, vielleicht ist es auch alles anders und in vier Jahren wird was gefunden. Richtig. Ähm, ja. nicht? Also äh, im Gegenteil, ich glaube gerade in der Augenheilkunde unheimlich viel. Ich habe so vorhin ein bisschen quer gelesen. Es ist bestimmt alles nichts, was sozusagen auf, auf, auf deine Erkrankung einzahlt, aber diese ganzen neuen Stoffe des Lutein und diese neuen Patinoide und es gibt unheimlich viel, glaube ich, für die, wird gerade an den Augen geforscht. Ja. Weil man darf es ja auch nicht vergessen. Ähm, der Raul Krauthausen sagt ja immer so schön, junge Leute sind nur Leute, die noch nicht behindert sind.
0: Ja, das ist richtig. Ja, wir haben ah, die alternde Gesellschaft absolut. Und ohne ja, da jetzt irgendwie Leuten nein, Angst zu machen, aber nein. nur vier Prozent der Behinderungen sind angeboren. Ne? Also das ist, alles nein. andere passiert eben ja. tatsächlich im Laufe des Lebens. So. Weißt du, am
1: Ende kann keiner mehr gut gehen oder irgendwas ja, oder hat andere richtig. Einschränkungen und deswegen, es ist total mhm. gemein und ausgrenzen und so eine blöde juvenile Sichtweise. Und wenn man schlau ist, äh, sorgt man für alle vor, weil man auch für sich selber und für sein Alter vorsorgt. Deswegen, und Gerade Sehschwäche und Seheinschränkungen, das ist auch wirklich, trifft ja auch jeden. Klar, ja. vielleicht nicht in dem Maße wie die. Aber deswegen, ich will ja auch Hoffnung machen, denn vielleicht ist es gar nicht so. Viel. Und du bist ja auch noch gar nicht bei dem Hund. Ich wollte nur sagen, ich habe letztens, waren wir Minigolf spielen mhm. und vor uns spielte jemand und der hatte übrigens einen, einen, keinen Labrador, sondern so einen schönen Golden Retriever. Und die sind ja richtig liebenswert und warm und ja. weich und wie so, toll auch, weißt du. Und die sind so genügsam ja. klein, Die rennen bestimmt auch gern mal eine Runde, aber ich glaube, denen macht es auch nichts, wenn sie nur kuscheln. Aber der spielte Mundigolf und er konnte gar nichts sehen. Seine, seine Tochter musste ihm immer zeigen, wo der Ball ist. Und er konnte trotzdem dank seiner taktilen Fähigkeiten wahnsinnig gut schlagen. Also, es, der, der hat besser geschlagen, als wir die gesehen haben. Weil er sich einfach so auf seine, auf seine taktilen Sinne konzentrieren konnte die musste ihm den Ball, die musste den Ball nicht auf das auf den Punkt legen. Und dann hat sie ihm erklärt, wie die Bahn aussieht und dann hat er geschlagen. Sensationell.
0: Ja, wobei es gibt so ein paar Sportarten, da würde man auch immer nicht drauf kommen. Also ich war neulich eben, da hat mein Sohn so ein Probetraining auf einem Golfplatz gemacht und ähm, als wir dann da auf der Driving Range waren, meinte halt der Typ, der uns da betreute, auch naja, sie sollen jetzt auch mal schlagen, weil äh, das ist ja völlig wurscht. Ich sage ihnen einfach, in welche Richtung und dann ähm, sind sie oft, also Golf ist wirklich wohl so ein Sport, den man theoretisch auch blind machen könnte. Ähm, oder klettern, jetzt ein Freund von mir, der will jetzt unbedingt mal mit mir klettern gehen, weil er sagt, naja, also die nahen Griffe siehst du ja und ähm, muss dann halt mit einem, bist ja eh mit einem Buddy. Also es, Und dann gibt es natürlich auch so total Sport, also mit, mit, mit Glöckchen, Fußball oder sowas, gibt es natürlich auch alles. Äh, und ich brauche immer noch ein Tandem, damit ich endlich wieder Fahrrad fahren kann.
1: Also ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Offenheit, für das schöne Gespräch. Ich danke ähm, dir. Danke dir, Sophie. Alles Liebe und alles Gute für dich. Und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal. Und ihr alle, die da dran wart, ich verlinke das Buch. Und auf das Hörbuch könnte ich auch schon freuen. Insofern wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und noch ganz viel Beschäftigung mit Sophie. Danke dir, bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Alex. War ein tolles Gespräch. Danke, ciao. Bis bald, ciao. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Eine Produktion von M hoch 2